0: El tema que vamos a tratar hoy, de verdad, es una pepota de oro. Es una pepota de oro porque va a ayudar a despertar a muchos jóvenes en Perú, en Bolivia, en Ecuador, un tema importante que necesito hablarte y urgente. Y la temática de hoy es producto de la visita de hace tres horas de una persona con su hermana, vinieron desde Cusco a Lima solo para estar dos horas conmigo en las conferencias. Interesada y decidida a invertir en bienes raíces. Déjame contarte su historia. Mientras yo le explicaba porque quería invertir en comprar techos, aires y a la vez en remates judiciales, Después que yo le explicaba el detalle, después de 40 minutos probablemente respecto a las preguntas que me hacía, le pregunté, tu dinero, el que quieres invertir, eh, ¿dónde lo tienes? Me dijo, lo tengo en una cuenta bancaria, una parte y otra parte lo tiene guardado en efectivo. Y le pregunté... Y ese dinero lo has declarado, es decir, hace, haces tus declaraciones anuales como tu persona, y se miró con la otra hermana y dijo, no, yo nunca he declarado ante SUNAT. SUNAT en el Perú es la encargada de recaudar del tesoro público el dinero de los impuestos. Y yo, como comprenderás, levanté mis cejas y le dije que tú no declaras, tampoco no declaras como empresa, y me dijo, no, lo que sucede es que donde yo vivo, de ella viene de Cusco, muchos negocios, muchos jóvenes, muchas personas, y probablemente sea tu caso, escúchame bien, nos dedicamos al negocio y trabajamos en efectivo. Y por tanto no nos piden boletas ni nos exigen facturas. Entendí entonces que trabajaban informalmente, lícitamente, pero informalmente, ajeno a la ley y le pregunté ¿tú a qué te dedicas? Eh, entonces ella me dijo yo compro por mayor verduras en Arequipa y esa verdura cuando compro a los productores no me piden boleta, no me piden factura, simplemente ¿cuánto es? Toma, dame. Y todo eso me lo llevo a Cusco, y en Cusco lo vendo. Igual, cuando lo vendo a las personas que a la vez venden, al consumidor final, también, ¿cuánto es todo ese paquete? Toma, dame, y eso es todo. Entonces yo ese dinero lo deposito en la cuenta bancaria, y bueno, una parte así. Entonces no tienes contador, no, no tienes empresa, no, es decir, tenía su dinero como para invertir porque estaba súper emocionada pero legalmente ese dinero no existe me estás escuchando joven comerciante que tú estás en el mismo lugar y de ahí reflexioné cuántas personas, miles y miles de personas tú que me escuchas en otro país, tú que me escuchas joven señorita, persona que tienes tu negocio ¿Estás declarando tus ingresos cuando tienes que hacer tu declaración anual? Aquí en el Perú se declara en marzo, en el mes de marzo. ¿Estás declarando tus ingresos? Porque, como dice el título, si tú no has declarado tus ingresos, si tus ingresos son lícitos... Pero informalmente, porque no emites factura, no emites boleta, ni como persona natural con negocio, porque como persona natural puedes sacar tu RU. Tú puedes tener tu DNI, sacas tu RU y puedes tú hacer negocios. No necesariamente tener que hacer una empresa cuando tú inicias un negocio. Y entonces yo decía, si tu dinero no está declarado y quieres dedicarte a a las inversiones en bienes raíces, prohibido, frénate, primero sanea, o sea, primero tu dinero, limpialo legalmente, es decir, declara tu dinero para que pagues un impuesto, oiga señores, la cultura latinoamericana, latinoamericana no está acostumbrada a pagar impuestos, nos cuesta, nos duele como si fuera nuestra plata. No es nuestra plata. No es nuestra plata. Si tú te mentalizas de esa manera, el impuesto que pago no es mi plata. Gracias a ese impuesto, el Estado puede pagar a los militares, a los policías, hacer hospitales, este, puede darle a la gente más pobre un, un bono, pueden hacerse pistas, luz donde no hay, energía eléctrica... Todo, todo, las pistas, las carreteras, vacunas. Claro, tú estarás diciendo, sí, pero en nuestros países latinoamericanos, nuestros gobiernos son corruptos, se agarran la plata. Sí, sí, no debe ser así, pero eso no nos debe justificar para vivir en la informalidad. Si tú quieres invertir en bienes raíces en Jorge Gil, es más, si tú quieres invertir conmigo, colocar tu dinero en las cosas que hacemos, prohibido si tu dinero no está declarado porque te estás metiendo en problemas y te voy a poner ejemplos muy concretos y claros antes antes estoy hablando 2013 12 11 2010 2009 los software que tenía el estado el tesoro público muchas veces no eran eficientes es decir no había cruce de información y había gente que con su dinero, que lo ganaba lícitamente, pero informalmente no lo declaraba, compraba casas, terrenos, y no había cruces, y no pasaba nada. Es más, a veces tú lo sacabas a nombre de tu mamá, lo sacabas a nombre de tu familia, a nombre de un amigo, tu cuñado, tu cuñada, y no pasaba nada. Raras veces. Pero después se, se sofisticó la tecnología y se compran software para cruzar información de la data del banco, los notarios están obligados por ley a informar toda operación que supere 10 mil dólares o en la moneda nacional de tu país, y informan, mandan una relación mensual de todas las operaciones que ha habido, todas las escrituras públicas de compra-venta de vehículos, de casas, de departamentos, de lo que fuera. Y entonces cruzan información entre la compra que tú has hecho y entre las personas que han declarado. Y si aparece Juan Pérez que ha hecho una operación de 30 mil dólares, Juan Pérez tiene que haber declarado que en el año 2018 tuvo ingresos de repente por 100 mil dólares y pagó su impuesto por 100 mil dólares. Y está justificado porque 100 mil dólares ha declarado que ha ingresado y ha hecho una operación de 30 ¿Pero qué pasa si Juan Pérez ha hecho una operación de 30.000 y no está en la relación de los que han declarado en el 2018? Es más, nunca declaró. Es decir, Juan Pérez nunca aparece en la data de su nada, nunca declara, claro, porque tiene un negocio informal. No emite boleta, no emite facturas, no paga IVA, es decir, IGB en otros países hace las operaciones al contado, guarda el dinero debajo del colchón, nunca declara ni no conoce a un contador. Es decir, vive en la completa informalidad. Vivir en la completa informalidad es bien complicado que entres a los negocios de los bienes raíces. Te estás poniendo, como se dice, la soga al cuello. ¿Sabes por qué? Porque las operaciones de bienes raíces se hacen en las notarías. Y ahí vas a pagar con el dinero. Y si te detectan, el tesoro público, la, o la dependencia del Estado que pertenezca en el país que estás, te va a notificar y te va a decir, oye, Juan Pérez, ven tal día con tal funcionario y demuéstrame de dónde sacaste esos 30 mil dólares porque tú no has declarado. Y ahí vas a tener que presentarte, no sé, pues con tu contrato de préstamo, simulado de repente, ¿qué vas a decir? Ahí Sunat te dice, ¿de dónde sacaste ese dinero? ¿De dónde proviene? Mira, nuestro país es tan igual como otros países. Cúbrelo, pero cúbrelo. Es que esto se va a meter. Disculpen un ratito. Cúbrelo con un, esto, un plástico o algo sí. para que no... Entonces, ¿qué está sucediendo o qué va a pasar? Que te van a notificar y de dónde has sacado ese dinero. Si no tienes, ¿qué vas a decir? Lo saqué del colchón, no, yo lo tenía guardado, no declaré. Te decía que en mi país, similar a otros países, la defraudación tributaria, que no es otra cosa, no declarar tus ingresos, es un delito que te puede llevar es una causal dentro del lavado de activos. O sea, ya pasamos al ámbito penal. En Perú, en Perú, en Perú, son considerados como causales de lavado de activos narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, y defraudación tributaria. ¿Qué es defraudación tributaria? No declarar mi plata de ingresos. Es decir, el funcionario podría calificar y mandar tu expediente a asesoría legal y él considerar que tu ingresos es sospechosa porque tú no has declarado nada, no has presentado documentación ni nada, porque, ¿qué vas a presentar? Y podrías iniciar una investigación por lavado de activo. Mira lo que estoy hablando, es serio. Por lavado de activo. Por eso, vuelvo al título del día de hoy. Prohibido invertir en bienes raíces si tu dinero no está saneado previamente. Entonces la pregunta es, ¿qué necesito? Necesitas un contador para que ese dinero que no está Está declarado, lo declares. ¿Cómo lo declares? Bueno, eso no puedo hablar por acá. ¿Qué estrategias hay? Eso te va a decir el contador. ¿Qué hago? Formo una empresa. Eso tienes que hablar con el contador. El detalle habla con tu contador. Pero no te atrevas, escucha, no te atrevas a invertir en bienes raíces si tu dinero no está justificado contablemente y no declaras, al tesoro público te vas a generar muchos problemas como lo vienen generándose muchas personas que por desconocimiento e ignorancia lo hacen hasta que no les toca mientras no te toca a ti no te dicen nada, yo conozco personas que sin hacer operaciones de bienes raíces el tesoro público les ha notificado por el solo hecho de tener movimiento bancario que no se justifica con sus ingresos el, por el solo hecho de tener dinero en el banco porque no se justifica con sus ingresos hoy todo está cruzado de información así que señores jóvenes personas que se dedican yo, sé, yo entiendo que vivimos un país donde la economía, mucha economía está hecha de informalidad pero si queremos jugar en ligas grandes en ligas mayores si queremos de verdad ganar dinero en, ya, en otra como digo, en otra liga hablando en deporte en ligas mayores, en profesional ahí sí vas a tener que formalizar tus negocios, alguna pregunta algo que quieras hacer, por si acaso yo no soy contador, no soy un abogado tributarista, solo te hablo de cosas generales y principios generales, porque yo tengo mi contador, yo tengo mi tributarista que me ve estos temas eh, eh, al, zapat, al zapatero con su zapato yo te hablo de cosas y principios generales, correcto y, y eso es importante, porque esta señorita, muy emocionada, entonces se dio cuenta que lo primero que tiene que hacer es buscarse un contador, está regresando a Cusco, va a buscar un contador para que lo asesore en, esta, en este tema y poder declarar su dinero que lo tiene sin declarar. De esa manera va a poder respirar y dormir tranquilo va a poder hacer con su dinero operaciones en bienes raíces y cuando crucen información va a decir, ah, no, la señorita tal ya declaró, sí, tiene ingresos y justifica. Y no va a pasar nada. Mientras pagues tus impuestos, mientras declares, no va a suceder absolutamente nada. Quería darles este mensaje, sobre todo a los jóvenes, a veces por ignorancia pecamos, no porque tengamos intención de hacerlo, sí entonces no quisiera que caigas en esta situación ninguno de ustedes de mis seguidores ¿hay alguna pregunta Renzo? ¿interesante? ¿es mejor el leasing o la compra a crédito? ah, buena pregunta eh, ¿es, ¿es mejor el leasing o una compra a crédito? mucho dependerá también cuál, ¿qué tasa de interés te están aplicando en la compra de crédito? porque la tasa de interés depende también de que la tasa de interés depende este, ¿qué porcentaje? pero también hay otro tema contable otro tema contable, que cuando es leasing, este, la, el bien que estás adquiriendo no es tuyo legalmente, porque sigue siendo del banco, y, y cuando tú termines de pagar, hay una cláusula siempre en un contrato de leasing que automáticamente tú te, tra, te transfieres la propiedad. Por tanto, como no es parte de ti, esa propiedad no lo declaras en tu contabilidad, y por tanto no pagas impuestos. Muchas empresas, por no decir la gran mayoría, sus bienes, sus vehículos, sus maquinarias lo adquieren por, a través del leasing, por una estrategia legal para pagar eh, menos impuesto, que sería distinto a que si lo adquieres a crédito, es tu propiedad, es tuyo y por tanto tiene que ser declarado. Esa es la diferencia. ¿Alguna otra pregunta? A ver, acá hay otra pregunta. Empezó a llover. Si estoy en España... ¿Ya? Buena pregunta. Sí, a ver, todos los que están en el extranjero, todos los que están en el extranjero, que me escriben, Jorge, queremos invertir en tus negocios en Perú. Número uno, ¿pueden enviar su dinero? Sí, pueden enviar su dinero. ¿Por qué canal lo pueden enviar? Lo pueden enviar por... Hoy, hoy es bien fácil, transferencia inter, eh, de banco a banco, lo pueden enviar por Western Union, lo pueden enviar por Paypal, incluso lo pueden enviar por un enlace de Visanet que nosotros le mandamos a la persona eh, y la persona con cualquier tarjeta puede mandar su dinero. ¿Eso genera un costo administrativo? Sí, se descuenta. Ok, una vez que tu dinero está acá, se invierte en una propiedad, se invierte, ahora, si es una cantidad considerable, de repente una inversión personalizada, o si no, en grupos. Y una vez que genera la rentabilidad, la renta, la renta, sobre esa renta sí se tiene que pagar impuesto. ¿En dónde pagas el impuesto? En Perú. ¿Por qué en Perú? Porque en Perú se generó el negocio. En Perú se hizo todo. Solamente se te devuelve el dinero de la utilidad más tu capital, ¿correcto? A, a tu país, pero todo se generó acá. Entonces, el impuesto se paga acá. una otra pregunta? Si te por una empresa privada, ¿están justificados o declarados los ingresos? Si trabajas para una empresa privada, para todos los que trabajan, eso se llama quinta categoría en Perú, pero igual sucede en cualquier país, en cualquier país. Trabajas para una empresa privada, la empresa es la que declara, la empresa es la que declara de tus ingresos, así que no hay problemas. Eh, la empresa está declarando y, y, y si solamente eso es lo que estás ganando, ok, eso se está declarando. Pero si tú tienes ingresos adicionales, tienes un negocio, inviertes, tú tienes que declarar aparte de la empresa. Sí, ¿otro? Hoy. ¿Desde cuánto se puede se declara en el Tesoro Público? ¿Qué monto? ¿Desde qué monto? Sí. Bueno, cada país tiene un monto. Creo que. Cada país tiene un monto. Yo no te puedo decir eso. Eso que te puede decir un contador. Te puede decir un contador. Pero acá me parece en el Perú, creo que cuando tienes ingresos mensuales mayores a. a... Me, voy a... me voy a arriesgar. No, no, no. Creo que es 3.000. 3 por 12, 36. No, no, no. Mejor no digo un monto, no ahorita como ha cambiado el año ha cambiado de UIT no, mejor no digo tengo que tener certeza así que pero sí hay un monto otra otra, otra pregunta ¿cuál es el significado de gravamen? ¿gravamen? Sí. ¿qué significa gravamen? Ah, para el derecho para el derecho para el sistema jurídico gravamen es cuando tú sacas una partida registral de la propiedad ¿correcto? y tiene y tiene una afectación es decir una hipoteca ese es un gravamen, tiene un usufructo, ya te estoy complicando la vida. Este Gravamen es una carga que tiene esa propiedad, algo que está escrito, eso es un gravamen. ¿Otra pregunta? ¿Cuál es el mínimo que, debo, que puedo invertir en bienes raíces? El mínimo que puedes invertir en bienes raíces, si estás en tu grupo, tu grupo que haces hasta 500 soles, o sea, si estoy hablando de ustedes, no importa, si haces la vaquita, la chanchita, no sé cómo lo llame, eso dependerá. Ahora, si tú quieres invertir por tu cuenta, tú estás hablando de una inversión mínima. Mira, yo he invertido comprando en remates judiciales del Estado terrenos y lo demuestro ahí con, con el PowerPoint mil dólares. Este, yo compré un terreno mil dólares en un remate. Lo más bajo que he comprado. Y lo demuestro. Y tú también puedes encontrar así. ¿Sí? Bien, señores, ha empezado a llover aquí y nuestra laptop se está mojando. Entonces. Estamos al aire libre, entonces queremos este, un poco suspender. No pensábamos esto, empezó a llover, pero yo creo que el concepto está, haz tus preguntas y a preocuparse. Todos mis jóvenes, todas las señoritas, toda la gente que me sigue, si estás en la informalidad, aunque tu ingreso sea legal, cuidado. Las alertas se prenden, no inviertas en bienes raíces todavía. Primero arregla tu tema, declara tus tu patrimonio declara tus ingresos y después invierte en los bienes raíces. Dios me los bendiga a todos. Hasta otra oportunidad. Espero que esta pepita de oro, otra pepita de oro, incremente su conocimiento en las inversiones. Bye. Hasta otra oportunidad. Chao.